1: Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit dem Hidden Champion hinter den Shoe Champions Axe und Hoka One One und danach steigt die älteste Bank Amerikas ins Kryptobusiness ein. Kleiner Spoiler vorweg, die verwahrt ein Vermögen von unglaublichen 43.000 Milliarden Dollar. Der gestrige Börsentag war mal wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass an der Börse nicht nur die fundamentale Performance zählt, sondern eben auch, was die Investoren eigentlich erwarten. Das hat man zum Beispiel beim Chemiegiganten BASF gesehen, dessen operativer Gewinn ist im letzten Quartal um fast 30% eingebrochen und trotzdem war die Aktie leicht im Plus. Denn wegen gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten haben Analysten eigentlich damit gerechnet, dass der Gewinn noch stärker sinken würde, das ist aber nicht passiert und außerdem hat BASF noch angekündigt, dass sie in den kommenden Jahren ein Kostensenkungsprogramm durchsetzen wollen und dadurch um die 500 Millionen Euro pro Jahr sparen könnten. Und wenn wir schon beim Thema Kostensenkungen sind, gab es gestern noch schlechte Nachrichten beim Chip-Giganten Intel. Bei denen läuft es ja schon seit Monaten nicht mehr so gut und deshalb müssen sie jetzt auch sparen und wollen Gerüchten zufolge tausende Mitarbeiter entlassen. Damit aber genug Kostensenkungen schauen wir lieber auf Firmen, die auch in der aktuellen Phase gut performen. Und eine dieser Firmen heißt Pepsi. Die haben nämlich gestern Quartalszahlen vorgelegt und im letzten Quartal fast 22 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das sind 9% mehr als im Vorjahr und eine Milliarde mehr als die meisten Analysten erwartet hatten. Außerdem hat Pepsi auch noch die Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und Schuld daran sind eben vor allem Preiserhöhungen. Zum Beispiel ist der Umsatz im nordamerikanischen Snackgeschäft um ganze 20% gewachsen, obwohl das Volumen sogar gesunken ist. Die haben die Preise also um mehr als 20% angehoben. Und zum Abschluss noch ein kurzer Blick in die verrückte Welt des Elon Musk. Fangen wir an mit seiner Twitter-Übernahme. Die will er ja zum Teil also mit 13 Milliarden Dollar über Kredite finanzieren. Einziges Problem an der Sache, circa die Hälfte dieser Kredite haben einen variablen Zinssatz und beim aktuellen Stand müsste Twitter pro Jahr Zinsen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar zahlen. Als der Deal im Mai verkündet wurde, waren es nur 900 Millionen. Für eine Firma, die gerade mal ein paar hundert Millionen Dollar operativen Gewinn macht, ist das ganz schön ordentlich und vielleicht ist auch deshalb Elon Musk auf der Suche nach neuen Business-Ideen. Gestern hat er nämlich seine Twitter-Bio auf Parfümverkäufer geändert und gleichzeitig angefangen in dem Online-Shop seiner Tunnelfirma Boring Company ein Parfüm mit dem Namen Burnt Hair, also verbranntes Haar zu verkaufen. Was dahinter genau steckt, weiß bisher niemand so genau. Fakt ist jedenfalls, dass eine Flasche 100 Dollar kostet und Musk nach eigenen Angaben mittlerweile schon 10.000 Flaschen verkauft hat. Er hat also einfach mal eine Million Dollar Umsatz mit verbranntem Haar gemacht. Dass Laufschuhe ein geiles Business sind, sieht man schon alleine daran, dass Warren Buffett vor ein paar Jahren die Lauffirma Brooks aufgekauft hat. Und wer es ihm nachmachen will, sollte jetzt meinem Kollegen Flo Adomite ganz genau zuhören.
0: Es wird kälter, die Tage kürzer und in den Supermärkten stapelt sich mittlerweile das Weihnachtsgebäck. Hart aber wahr, der Winter steht vor der Tür dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein, dass Sneakers, Pumps oder Ballerinas im Schrank verschwinden und vor allem Frauen wieder mehr zu den ikonischen Lammfellstiefeln der Marke AX greifen. Freuen sollte das die Firma dahinter. Die heißt Deckers Outdoor, ist an der Börse fast 9 Milliarden US-Dollar schwer und im Gegensatz zu ihren Winterschuhen ziemlich unbekannt. Eigentlich zu Unrecht, denn die Kalifornier stehen nicht nur hinter Axe, sondern auch hinter der schnell wachsenden Laufschuhmarke Hoka, die sie 2013 übernommen haben. Damit verfügt Deckers Autor nicht nur über eine profitable Cashcow, die sie vor allem im Herbst und Winter melken können, sondern auch über einen spannenden High-Performer, der im Frühling und Sommer abliefert. Laut dem Anlegermagazin Barron's ist Hoka hinter Brooks mittlerweile die Nummer zwei der Marken, die primär Laufsportartikel verkaufen. Weil sie trotzdem immer noch schnell wächst und zunehmend neue Produktkategorien erschließt, ist das Potenzial der Marke nach Meinung von Experten enorm. Einige Investoren gehen sogar davon aus, dass sie bis 2025 die Hälfte des Umsatzes von Deckers Outdoor ausmachen könnte, der sich letztes Jahr bereits auf stolze 2,5 Milliarden US-Dollar belief. Doch trotz langfristiger Wachstumschancen durch Hoker gibt's bei Deckers Outdoor ein Haar in der Suppe. Die Lagerbestände der Firma sind im letzten Quartal um über 80% Prozent gestiegen. Vielleicht ein Indiz dafür, dass bei der anstehenden Wirtschaftsflaute auch bei Hoka der Absatz schwächeln könnte. Entsprechend haben die meisten Wall-Street-Analysten ihre kurzfristigen Schätzungen bereits gesenkt. Der Aktie konnte das aber nicht wirklich schaden. Seit Jahresanfang ist sie gerade mal 7% im Minus und hat den Gesamtmarkt damit easy geschlagen. In den letzten drei Monaten ging es sogar fast 30% nach oben. Offensichtlich glauben Investoren, dass Deckers auch im Fall einer anhaltenden Rezession gut gewappnet ist und weiter wachsen kann. Dafür spricht, dass die Firma sehr wohlhabende Kunden hat, die auch in Krisenzeiten fleißig hochwertige Sportbekleidung shoppen. Außerdem verfügt Deckers über eine hohe Preissetzungsmacht, die inflationsbedingte Bauchschmerzen lindern sollte. Das zeigt sich auch an der positiven Gewinnentwicklung. So konnte das Ergebnis je Aktie in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 35% Prozent zulegen. Nach der jüngsten Kursrally sieht Deckers allerdings nicht mehr nach einem Megaschnäppchen aus. Das erwartete Kursgewinnverhältnis liegt bei rund 18 und ist damit mehr als doppelt so hoch wie bei Crocs, die Noah hier ja letzte Woche vorgestellt hat. Im Vergleich zu Nike und Lululemon, die beide zum 30-fachen des erwarteten Gewinns bewertet sind, scheint jedoch noch etwas Luft nach oben. None of you got these
1: wo ist oh, <lacht> Crypto Thursday. Dein crypto kick der Woche. Starten wir den Crypto Thursday mit einem großen Zukunftsthema, nämlich dem Metaverse und zwei Kryptowährungen, die sich darauf fokussiert haben, eine digitale Welt zu bauen, nämlich der Sandbox und die Centraland. Beide Währungen sind mehr als eine Milliarde Dollar wert und zu beiden gibt es eine digitale Plattform, auf der man als Avatar herumlaufen kann, Konzerte besuchen kann, Spiele spielen kann. Jetzt kam allerdings raus, dass diese Plattformen enorm wenige Nutzer haben. Die Decentraland zum Beispiel hatte in den letzten 24 Stunden gerade mal 40 aktive Nutzer und bei der Sandbox sind es auch nur etwa 500. Für zwei Währungen, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind, ist das schon verdammt wenig. Fairerweise muss man dazu sagen, dass als aktiver Nutzer nur jemand gezählt wird, der auf der Plattform auch irgendwas kauft. Aber selbst wenn man die Nutzer dazu rechnet, die sich einfach nur einloggen und ein bisschen rumspielen, dann sind es bei Decentraland ca. 8000 täglich aktive Nutzer. In anderen Worten, wenn sich alle Hörer dieses Podcasts bei Decentraland anmelden würden, dann würden wir die Plattform wahrscheinlich crashen. Der Bitcoin ist gestern übrigens nicht gecrashed, aber er ist auch nicht gestiegen und so lag er gestern Nacht immer noch bei ca. 19.000 US-Dollar. Obwohl es bei Bitcoin und Co. in letzter Zeit ja alles andere als berauschend läuft, gibt es immer mehr traditionelle Finanzfirmen, die irgendwas im Kryptospace machen. Die Börse Nasdaq will zum Beispiel eine Verwahrstelle für Kryptowährungen aufmachen, Citadel, Charles Schwab und Fidelity wollen eine eigene Kryptobörse starten und BlackRock bringt einen Krypto-ETF nach dem anderen raus. Die wahrscheinlich krasseste Meldung gab es dann aber gestern. BNY Mellon, also die älteste Bank Amerikas, die sogar von einem der Gründerväter der USA gegründet wurde, steigt ins Blockchain-Business ein und will ab sofort Kryptowährungen für die eigenen Kunden verwahren. Das ist also auch das Business, in das die Nasdaq-Börse einsteigen will, allerdings mit einem großen Unterschied. BNY Mellon ist nämlich schon jetzt die größte Depotbank der Welt und verwahrt insgesamt ein Vermögen von 43.000 Milliarden Dollar. Das sind 43 Millionen Millionen Dollar. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, die 100 wertvollsten börsennotierten Firmen der Welt kommen auf einen Gesamtwert von gerade mal 27.000 Milliarden Dollar. Wenn es darum geht, Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere zu verwahren, dann ist BNY Mellon also schon jetzt absoluter Weltmarktführer und wenn dann große Investmentfirmen irgendwas in Kryptospace machen wollen, ist es für sie eigentlich am einfachsten, weiterhin mit BNY Mellon zu arbeiten und eben nicht mit Coinbase oder anderen Kryptofirmen. Und selbst wenn BNY Mellon nicht die Kunden von Coinbase abzieht, dann dürften sie auf jeden Fall für Preisdruck sorgen. Denn ich habe schon gesagt, die Kollegen verwahren ein Vermögen von 43.000 Milliarden Dollar, haben aber im letzten Jahr gerade mal 16 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Die Gebühren sind also verdammt niedrig. Wenn BNY Mellon also mit ähnlichen Preisen im Kryptomarkt arbeiten will, dann könnte das Coinbase ziemlich hart treffen, denn für die ist das Verwahrgeschäft für institutionelle Kunden ja eine der großen Wachstumswetten. Für BNY wiederum dürfte das Krypto-Business erstmal nicht die große Wachstumswette werden, denn der gesamte Kryptomarkt hat ja nur ein Volumen von 1000 Milliarden Dollar. Selbst wenn BNY also irgendwann alle Kryptowährungen verwahrt, wären das nur 2% vom gesamten verwahrten Vermögen. Aber klar, vielleicht kann man hier ein bisschen höhere Gebühren durchsetzen, dann wird das Krypto-Business ein ganz nicer Nebenverdienst und im besten Fall natürlich ein Hype-Thema, das den Kurs im nächsten Kryptosommer nach oben pusht. Und auch ohne den Hype könnte der Kurs von BNY Mellon noch einiges an Aufwärtspotenzial haben. Mit einem Börsenwert von 31 Milliarden Dollar kommen die Kollegen nämlich auf ein Kursgewinnverhältnis von gerade mal 9 und obendrauf gibt es dann auch noch 4% Dividendenrendite. Ganz unabhängig von der Aktie ist der Einstieg von BNY Mellon im Kryptomarkt aber im Großen und Ganzen eine ziemlich gute Sache. Milliardenschwere Pensionsfonds zum Beispiel sind ohnehin schon skeptisch, was Kryptowährungen betrifft, und wenn sie dann auch noch einen neuen Service wie zum Beispiel Coinbase nutzen müssen, dann ist es eine weitere Sicherheitshürde. Wenn man Bitcoin hingegen auch ganz normal über BNY verwahren kann, dann gibt es zumindest eine Hürde weniger.
0: Yeah. Pretty boy,